0: En podcast fra NRK.
1: Norge vil ikke oppheve patentrestriksjonene på COVID-19-medisiner slik India og Sør-Afrika ba om. Men det vil plutselig USAs president. Bra for verden, pinlig for regjeringen, mener partiet Rødt. En gledens dag, mener Norsk Folkehjelp, om patentopphevelsen, mens humøret i legemiddelindustrien falt med aksjekursene. En konflikt om fiskerirettigheter har ført til marinefartet utenfor Jersey og trusler om å kutte strømmen til den brittiske kronkolonien. En konflikt som er helt ut av proporsjoner, mener ekspert. Og overgrep, korrupsjon og misbruk av midler, knusende rapport om SOS Barnebyr. Ja, riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal diskutere en omstritt 22. juli-kronikk. Kronikkforfatter Ole Jems Onstad møter AUF og Unge Høyre til debatt. Men først, nå vil altså USA og president Joe Biden støtte forslaget om å oppheve patentbeskyttelsen for koronavaksiner slik land som India og sør har foreslått flere ganger. Norge har sittet sentralt i VOU-gruppen som jævnlig har hatt dette spørsmålet oppe og konsekvent mot, gått mot det Biden nå støtter. Men i dag sier UD at de støtter Bidens initiativ. Er det en litt pinlig helomvending dette, en selvfølgelig kolt statssekretær utenriksdepartementet?
2: Nei, for det er ikke helt riktig fremstilling av, av det som har skjedd her. Utgangspunktet her var at indien og Sør-Afrika ett et forslag om å oppheve patenter på allt mulig medisinske utstyr, vaksiner og, og mye, veldig vidtrekkende forslag. Også ingen geografiske begrensninger. Det forslaget hadde ingen støtte i VTO. Det var et forslag vi var skeptisk til, for at de ikke ville gi økt vaksineproduksjon. Og så har vi oppfordret Sør-Afrika og India til å med et nytt forslag, og så venter vi det i slutten av mai. Men i mellomtiden nå, så har USA kommet med et kompromissforslag, og dette er jo akkurat det Norge har ønsket hele tiden, det at partene skal komme nærmere hverandre. At, så det var
1: veldig stor forskjell på de to forslagene? Altså.
2: Ja, USAs forslag er vesentlig innsnervret. Det gjelder bare vaksiner. De viser også til i uttalelsen sin, at patentvirkemidlet bare er en del av løsningen på dette problemet, og det er et syn som Norge deler helt med USA, og som vi har Håpekt gjentatt i gang den debatten er at det handler om mye mer enn å bare opphøre patenter. Det er ikke tegn på at det er patenter som er flaskehalsen her. Det gjelder upp få i utviklingslandet. Det er mangel på innsatsfaktorer til vaksinene. Det er mangel på teknisk kompetanse til å gjøre det. Og da trenger man et samarbeid med legemiddel, legemiddelbransjen og gjennom lisensering og en enhet i VTO som inkluderer alle elementene. Men men det har altså hele tiden vært for det samme som USAs
1: president nå er for? Bare for å vi, lagt
2: det. Vi har hele tiden vært for å finne en løsning i VTO, akkurat hvordan den ser ut. Det kommer an på hvordan forslagene som ligger i bordet vil bli senest ut. Vi har vært skeptisk til at vi skal ha et vittrekkende patentundtak som går Uten, uten geografi, og det var ikke noe angitt noe sånn tid hvor lenge det skulle være heller. Og det, konsekvensene av det som India og Sør-Afrika foreslo var veldig vittrekken og egentlig litt usikre, og det kunne i verste fall redusert vaksineproduksjonen og insentivene til innovation for å bekjempe for, for eksempel de som vi ser nå. Så det var vi skeptisk til, men eh, det at USA nå kommer med et nytt og innsnævret forslag, det er, er väldigt positivt, og så kommer også da India og, og eh, Sør-Afrika Sør med et revidert forslag i slutten av meg, og når man begynner å nærme seg så kommer man finne en løsning, og det, det å finne okay. en løsning i VTO gjør jo at det begynner for alle landene og så får du sett på mer enn bare patentspørsmålet, for det, ja. det, det, det er det som okay. er viktig. Det, det, det
1: har du nevnt. Rødt-leder Bjørnar Moxnes, du er oss på, på linje. Du har kalt dette pinlig for regjeringen i dag.
3: Ja, det er jo litt pinlig at, at Joe Biden er mer solidarisk enn den norske regjeringen og tar lederrolle til forskjell fra den norske regjeringen som hele veien har strittet imot patentfritak som jo åpenbart for alle at må gjennomføres for å sikre at vi får nedkjempet pandemien på globalt nivå. Det er et faktum at patentene står i veien for å få økt produktion ikke minst i India, raskt og skalerte den opp til langt større nivåer enn vi har per dag. Det er også helt at det haster veldig med å få patentfritak, få delt på kunskapen. ta til bruk produksjonskapasitet i mange land som ikke nå får brukt det fordi det er ombyttet av hemmeligheter og det er underlagt legemiddelseskapenes intellektuelle eiendom. Vi har forsøkt sammen med sivilsamfunnet i Norge å få den norske regjeringen med på med litt mer progressiv kurs. Det har vist seg vanskelig. De har avvist det veldig kontant sammen med, och det skal jo sies, sammen med FRP og Arbeiderpartiet. Så de har vært alene om det, men det er bra at vi nå ser bevegelse takket til å være da, USA av alle. Og det er kanskje på en måte bra at vi for en gang skyld har som er veldig USA-loyal, at de da ikke har noen egen patentpolitikk, men tvertimot følger USAs patentpolitikk når den da er hakket mer progressiv enn den norske, så er det et annet poeng som er viktig, og det er jo at det er viktig at vi også ser på andre sider enn bare vaksinene. Exempelvis var det tidlig pandemier i selskap Gilead, som tog patent på en medicin som man ga till covid 19 patienter. Det patentet som de fick på det, det hindret effektivt at omkring halvparten av verdensfølgfolkene fikk tillgång till medisinen, så de kunne behandle sine covid 19 patienter Så en ting er vaksiner. Her må vi ha patentfri tak, sette menneskelige behov og liv og helse foran legemiddelbransjens profit og inntjening, men også sikre at vi går løs på medisiner, utstyr som trengs for å behandle okay. også COVID-19-passet igjen, men det er også viktig.
1: Ja. Men holdt til, dere har jo sittet også i studio her og anvart mot å oppheve patentbeskyttelsen tidligere. Har det også endret sig. med for eksempel at vi har sett bildene fra India de siste ukene?
2: vi har hele tiden at vi skal finne en hel tiden att jobba på vi ska finna en lösning i VTO som ger ökad vaccinproduktion och det att och tjärna patenterna är är den men det känns Men det är bra att det sker. Men Moxnes skalter och valta med det som är faktorer i saken. det är inte patenten som er ehm begränsningen och flaskhalsen akkurat nu. Indien för exempel har fått mulighet til å produsere AstraZeneca, men de klarer ikke å produsere det, og grunnen til det er at det er mangel på innsatsfaktorer, og ikke nok kapasitet til å produsere. Det er, ikke, det er ikke patentene som legger begrensningen her, og det understreker også hvor viktig det er å ha et handelssystem i verden som fungerer med regelstyrt handel gjennom VTO, for at vi skal kunne få produsert vaksine. Altså en, en vaksine krever flere hundre forskjellige innsatsfaktorer. Det er en utrolig komplisert produksjonsprosess, hvor du også må ha kvalitetskontroll for at folk, folk skal till tillit til vaksinene. Så det er, det er ganske enkelt å bare peke på denne patentet. Må må bakses.
3: Det vi så, altså en studie fra LSI i London i februar viste at land med bare 16% av verdens befolkning hadde sikret seg 70% av vaksinene, ikke minst på grund av at det er en skjefordeling, men også en manglende produksjonskapasitet som også skyldes at man har, i hvert fall så langt, latt de store globale legemiddelselskapene for å beholde patentene i fred, selv om mange land i sør, fattige land, også mange tidligere verdensledere har bett. rike land gå i spissen for en solidarisk løsning på samarbeid framför å holde oppskriftene på disse medisinene og vaksinene hemmelige. Men det er veldig bra nå hvis regjeringen legger om kursen og går vekk fra det som har vært svaret til, til oss i Rødt når vi har tatt opp med, med Sør-Eide gjentatte ganger i stortingen. Vi står ju allvarav och följer efter USA så är det en god nyhet för kampen mot pandemin For jag har satt poäng här att Ja, vad vad jag håller på Vi kämpar mot pandemin för vi har uppnått flockimmunitet ja, altså, också på globalt nivå ja. och här står här står i vägen för en progressiv løsning på samarbeid
2: så Det er helt feil Norge har jo her gjennom i VTO og gjennom vår rolle som leder for det som heter TRIPS-rådet spilt en brobyggerrolle og tatt ansvar for å finne kompromisser. Vi har sagt til Sør-Afrika og India at de må komme tilbake med ett et kompromiss Vi har oppfordret senest i går landene om å komme frem med forslag som man får enhet i VTO okay, har det tre Så i tillegg så har jo Norge et sterkt solidarisk ansvar med å skaffe vaksiner til fattige gjennom samarbeidet vårt i ACTA, Covax. Vi har gitt bort doser i stort mann tilfatt i land og kommer til å fortsette med å gjøre det i tiden fremover. Så Norge tar ett veldig stort globalt ansvar eh, som går langt utover denne diskusjonen mm. vi har akkurat her.
1: Ok, Karita ja, bekke du har sittet og hørt på dette, administrerende direktør i, i legemiddelindustrien. Når du har hørt UDs representant, känner du igjen det samme budskapet nå som tidligere?
4: det vi hör rött har orare för det är ju en oansvarig att hockpolitik mot regeringen som kan få allvarliga långsiktiga konsekvenser när det gäller hela den globala hälsan vår och inte minst ekonomin vår. Eh och vi börjar i helt fel ända. Här är det fokus på läkemedelsindustrin som ett problem för det att vi har haft utveckling och har en patentbeskyddelse för att han vi kapital som gör att vi kan forsk och utveckla på nya innovativa mediciner. Men, men vad betyder det det betyder det att problemet i dag, det er tilgang på råstoff og det høyteknologiske produksjonsutvalet. Men har det ikke noe å si
1: for dere heller at man hever den potenteskydselsen?
4: Altså, selvfølgelig har det store konsekvenser, og Pfizer i dag den dosa vi bruker i Norge i dag, den har 280 ulike komponenter som samles fra hele verden. Har Så det har ikke bra sin... at den oppheves? Nei, og, og Pfizer har i dag sin produktion fra cirka 1 milliarder doser til opp mot 2 milliarder, og grund grunnen til vi har fått til det, er jo fordi at den har gått in i et samarbeid med konkurrerende legemiddelselskap for å utnytte ledig produksjonskapasitet. Mm. Så, det... så regjeringen bør ikke støtte
1: det eh, Nej de gjør nå? Nei, det en politik politikk.
4: Det er populisme uten at har satt inn i hva dette er. Og det kan virke som at opposisjonen kjører ett løp om at den ska prøve å finne en løsning ut det som kan føre Norge inn i et alvorlig, alvorlig spor med store helseutfordringer mm. på lenge. Maksnes.
1: Maksnes. Ja, det er for så vidt
3: legitimt at, at bekkemellem forsvarer industriens profitmølgigheter, det forstår jeg. Men det som er alvorlig her er jo at dødstallene eksploderer i India, i fattige land, at patentrettigheten står i veien for å få opp produksjonen, og ikke minst fordelt oppskriftene. Så er det også et faktum at 90 av kostnadene ved å utvikle vaksinene er tatt av det offentlige, mens firmaene og selskapene tar all profiten og inntjeningen. Så det er åpenbart for, 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 for en som er sosialdemokrat, i det minste, at det er usolidarisk. Det er ikke bærekraftig at vi har system hvor altså profitten pratiseres og, og, og kostnaden tas av fellesskapet du og står i veien for en effektiv da, da skal Bekemellem få, få svar på det, det Bekemellem bør ta inn over Du
4: vi er enige om en ting og det er produktionskapaciteten må opp. Men i dag så er en av ti som omsettes er faktisk falske. Den største produksjonen av falske med legemidler i dag det kommer fra Kina. Så da må du komme opp da, med klare, konkrete forslag hvor er den produksjonsfasjonen myndighetern av kvalitet som myndigheterna godkände som kan ta over det som läkemedelsindustrin i daglig ver på genom kvalitet och i samarbete med myndigheterna.
1: Så tar vi lite tjänsteförskifte i studio och för och i vårdasmittevarn och sender ut statssekreter Jens Röll Kolte fra UD och byter ut med dig Henrik Westrin generalsekreter norsk folkhälsa där kallar detta en gledens dag men eh visst är det då riktigt att det inte är så viktig med disse patenträttigheter och det hela handler om om produktionen och tillgång på råstoff varför varför det så stor glädje?
5: För att det, det störste problemet och det tror jag vi är eniga om är att det är för få vacciner idag. Eh det gör att priserna presses opp. Och så är det det vill mig säga vi tror inte att løser alt alene. Men vi tror ikke vi løser det uten dette. Fordi at selskapene har hatt mange muligheter til å være med og øke produksjonskapasitet basert på frivillighet. Og det har de avvist. Det har vært norske initiativer, det har vært verdens helseorganisasjon, rekke initiativer som har bedt selskapene om å være mer åpne, dele, lisensiere ut mer. De har takket nei. Det finnes ledig produktionskapacitet visst du nå åpner opp og patentene blir lagt på bordet, den vil ikke være der Men problemet med pandemien kommer til å vare dessverre lenge, og da må vi bygge den produktionskapaciteten og selskapene har ikke vært billige til å dele, da må vi tvinge ditt å gjøre det.
4: Jo, det har vi, og vi har tatt et initiativ, blant annet sammen med LNO for å bygge mer nasjonal produktionskapacitet nettopp for å produsere vaksiner slik at vi kan eksportere det til en tredje verden. Det en ikke tar ansvar for her, det er jo hvor komplisert og langsiktig legemiddelutvikling er, og det strenge kvalitetskontroll for at vi kan tørre å bruke vaksinene på mennesker, og vi ser jo hvordan befolkningen vår reagerer når AstraZeneca sine vaksiner ikke har klart, og nå det målet vi hadde forventet, så ser du at vi får en skepsis i befolkningen. Og det som er alvorlig med det presset vi ser fra opposisjonen nå, det er jo at vi kan oppleve en situation, der det blir mer vaksinemotstand. Og det er det verste som kan i en pandemi Men... der befolkningen blir bekymret for at
5: vi ikke får vaksinasjonsutrykk. De skal selvsagt ikke redusere på kvalitetskravene. De Men skal være like produsere... gode. Hvem skal produsere det industrien det er, i dag? Det er jo... Uh... Produsenter, det finnes en rike medisinprodusenter. WHO sier det er 50 bedrifter med
6: lederkonsultent.
5: Verdens har selv samlet 50 producenter som sier de er villige til å bidra inn i dette, og WHO er jo de som har godkjenningsmekanismen i de landa hvor det ikke selver driver kvalitets uh, har god god nok uh, tilsyns så det ansvarar vi snackar det är
1: men kommer det nu
5: som säger detta
1: ja, men de var ikke inte på mm. varandra allman och kunder men men bäcke mellan uh, altså, i USA jobbar nå knallhårt för att få Biden till att skifta mening Kommer dere også til å jobbe da mot norske myndigheter for å gå imot en patentopphørelse?
4: Selvfølgelig kommer vi til å gjøre det. Dette handler jo om å starte denne debatten i en helt feil emne. Vi må ha mer partnerskap. Så du er jo enig i at dette betyr Nei, flere vaksiner? Dette her betyr at vi ikke har fokus på mangel på råstoff og gode, trygge produksjonsfasligheter. Mm. Men som du sikkert
1: pleier å si som politiker man kan ha to tanker i hodet på en gang. Det kan kan ikke det. både kan. åpne det for det? Men
4: da må vi begynne. Vi kan ikke bruke en krisesituasjon i en pandemi med adhokbaserte løsninger som ikke er tøftet på fakta og kvalitet. Og det er det vi opplever nå, og det kan få alvorlige konsekvenser for å hente inn kapital til ny utvikling, ikke kun til vaksiner, men også til nye
5: innovative legemidler i fremtiden. Men, altså, dette, dette her, to, nei, dette her henger sammen. Skjønt, hvordan blander det? Fordi det ene er spørsmålet, vil det bli produsert flere vaksiner i denne krisepandemien, hvis vi opphever patentet. Det andre spørsmålet er vil vi stanse utviklingen av ny, eh, nye medisiner som vi opphever dette patentet, fordi at industrien ikke da vi være villig til å investere. Men... Jeg mener, hvis jeg får lov til å svare ferdig, jeg mener begge deler er feil. For det første så er det det offentlige har tatt nesten all risiko på utvikling av disse vaksinene. De har spyttet inn nesten 90 milliarder dollar. 97 av finansieringen av AstraZeneca har vært offentlig, og vi blir vi levert innkjøpsavtaler før vi visste hva de ville ved suksess så risikoen har tatt det offentlige profitten har gått til medisinprodusentene mm, det... det er det ene perspektivet og det andre perspektivet som handler om dagens tilgang det finns bedrifter som er klare WHO er villige til å med og gjøre kvalitetskontrollen det er verdens helseorganisasjon vi snakker om, vi snakker ikke om liksom en sånn tilfeldig aktivist, det er liksom de sier, dette er løsningen vi må stole på verdens helseorganisasjon La oss ha det, vi, tur i året, ta det, trise, det først Bekken
1: om stoler du ikke på verdens helseorganisasjon når det sier at det finnes 50 bedrifter vi, som står
4: det? Og vi har utnyttet all ledig kapasitet gjennom et samarbeid men det må være kvalitetskrav i for til å kunne produsere, og du skal få lov til å levere den lista på bordet vårt, så skal vi gjerne gå in og se på det. Og så kan du også kommentere hvorfor ikke Norge da er mer aktiv når det gjelder å få i gang nasjonalproduksjon av legemidler. Der står industrien klar, vi kan mm. levere, men det engasjementet det er ganske fraværende.
1: Mm. Men så passer det om profit som både Rødt-leder Maksnes kom med, og som Vestrien gjentok nå, offentlig finansiert og så er det mest bekymret for egeninntjening.
4: Nej her handler det om at mange av våre selskap har eh, utviklet och distribuert vaksinene til selvkost. Og så är det jo slik at du er nødt til å ha innkjenning. Det er slik at disse selskapene in inn privatkapital for å stå for utvikling. Og det å ha et patenteregime, det handler om at du forsker, du utvikler, og du har et kort tidsløp i forhold til den utviklingsprosessen du har hatt, som kan ta 20 år og du tjener penger kun 10-12 år. Og derfor så er det en sånn, det må være sunnet og bærekraftig det å utvikle legemidler. Og det er ingen nasjonal Natsdata, som har muligheten til å ta over det legemiddelindustrien, både nasjonalt
5: og globalt stor
1: forhold.
5: Mm, vi skal ikke fjerne patentregelverket på varig basis. Det, vi står i en krise. Millioner av mennesker dør. Vi må ha en kriseløsning. no må det være alle mann til pumpene. Og da blir, kan hvor, det hvor rådstoffet ikke... Rådstoffet og da, da må nettopp altså land nå stille opp og Den øker hele tiden, og det må vi fortsette med. Og ja, vi, vi må ta bort eksportrestriksjonene. Hvert eksempel enkelt lands på bråstoff må gå på maks. Jeg tror at nasjoner vil ta det ansvaret. De har allerede bynt å vise de med å fjerne patentrettighetene. Nå er jeg tror på at vi endelig er på et konstruktivt ord. Du, du, du
4: viser jo til WVH og de peker jo på alvorligheten med folke legemidler. Den blir produsert i Kina. Den blir distribuert i den tredje verden. Der er det største markedet for det. Og hvor er da engasjementet? Hvor er kvalitetskontrollen og mekanismene vi kan bruke for å hindre noe at det blir produsert falske vaksiner. Og det er mitt anliggende. Hvis vi gjør feile politiske grep nå, kan det få alvorlige konsekvenser for oppslutninger rundt vaksine. Priserer vaksinemotstand allerede, allerede er stor, ja, men du begynner å feile enda. Ok, men
1: nå C2 går vi litt i, i ring på argumentasjonen, så jeg skulle aldri få muligheten til å følge det over tvisten ute. Takk til Henriette Vestring, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Carita Beckmeile, administrerende i legemiddelindustrien. Så ska vi til en konflikt som vi gamle dager ville sagt handlet om to stormakter, nemlig Storbritannia og Frankrike. Vi skal til kronkolonien Jersey som er er selvstyrt og hvor en konflikt om fiskerirettigheter nå har tatt av i kjølvannet av Brexit. Jersey, som altså er brittisk grunnkoloni, ligger rett utenfor kysten av Frankrike i den engelske kanalen. Og farvane har blitt dominert den siste tiden av franske fiskere som viser sin misnøye med de fiskerirettighetene de nå har etter Brexit, Storbritannien har svart med å sende to brittiske marinefartøy etter at Frankrike på sin side truet med å kutte strømmen til Jersey. Fiskerne har nå ettermiddag avsluttet sin aksjon og er på vei tilbake til Frankrike. Europa-korrespondent Simen Ekern med oss fra Frankrike. Hvordan gikk denne demonstrasjonen til de franske fiskerne?
7: Ja, det kommer litt an på hvem man spør. Jersey's myndigheter sier at tonen var bedre nå som man har fått startet samtale, men representanter for de franske fiskerne sier at man ikke har blitt enig, og at man kommer til å se lignende aktioner fremover hvis man ikke letter på disse nye restriksjonene, nye kvoteordningene som fiskerne i Frankrike mener bryter med avtalen og gjør det umulig for dem å fortsette å og fiske sånn som de har vært vant til, og sånn som de har vært lovet i en lang overgangsperiode etter at brexit ble fukket.
1: Mm. Og så blir da altså Jersey av alle ting dratt inn i denne konflikten, og som i likhet med alle kanaløyer så har de aldri engang gang vært medlem av EU, men ble altså et strident sentrum. Hvorfor ble det slik?
7: Nei, de ble sånn fordi det er altså sånn at i en overgangsperiode så, så har franske fiskere de samme rettighetene som de har hatt tidligere til å fiske i disse farvannene. Fiskere på Jersey sier de med avtalen så som den har vært, fordi den sikrer så tilgang till markeder for deres fiskere, men nye restriksjoner har nå kommet till Det handler om att man må bevise hvor lenge man har fisket i disse farvannene. I tillegg så sier de franske fiskerne att det har kommit nye tekniske restriksjoner på båtene, blant annet at de skal være utstyrt med en bestemt type GPS-ordning for at de skal kunne overvåkes, at det ikke har fått beskjed om dette, ikke har fått tid til å utstyre fiskebåtene sine med dette utstyret, og mange ser vel dette som et slags tegn på at man blir brukt som brikker i et annet spill. Franske kommentatorer har i dag snakket om at dette kanskje eller kanskje ikke har noen ting å med et, et pågående valg i Storbritannia, at det har vært viktig for eh, den brittiske statsministeren å, å, å vise muskler. Så, så som vanlig i disse diskussioner som har med Frankrike og Storbritannia gjør, så får man iblant en følelse av at det også handler om andre ting enn en akkurat bare fiskekvoter.
1: Mm. Selvig takk til deg, Europa-konsument Simen Ekern, og så vender vi oss til deg førstelektor ved Universitetet i Oslo, Øyvind Brattberg. Du mener at denne konserten, ikke konserten, men konflikten snarere har blåst helt ut av proporsjoner. Hvorfor det?
8: Det er vel ingen tvil om at, at, at man her slår på, på stortrommet over det som for de fleste praktiske formål er en, rett og slett en konflikt, men konflikter forhandler man om og kompromisser man omkring, og så finner man veier videre. Dette er jo i bunn og grunn en, en markedskonflikt, en handelskonflikt, slik man er, er vant til å løse innenfor sømmelige rammer, og spesielt mellom to naboland. Så det er ganske, et ganske begredelig syn å se dette utspilles, og extra begredelig fordi det legger en del føringer for hvordan Storbritannias relasjoner til EU generelt, og til Frankrike spesielt, skal utspilles etter brexit. Så er ikke dette her noe lovende prospekt.
1: Så øh, var jeg i kontakt med en rådgiver øh, i det konservative partiet i dag, som sa rakonisk at øh, Henry den 8. ville vært stolt av det som skjer, og, og noe av alle de reaksjonene ligger jo i, i forhistorien her.
8: Hvordan da? Altså det er jo en, en kolossalt lang forhistorie når det gjelder Storbritannia og Frankrike og deres gjensidige rivalisering, både knyttet til territorier og, og, og maktforhold og prestise, to konkurrerende imperier og så videre. I Jersey så går det jo tilbake til, til normanderkongene og, og 1200-tallet, da Storbritannia fikk beholde eh, si, kontroll og eierskap. Men i den nærere forhistorien, som også er veldig interessant her, så så handler det om, eh, om to land som etter 2. verdenskrig tok grunnleggende forskjellige strategiske valg i hvordan de skulle forholde sig til omverdenen. Frankrike la alt inn på, på det europeiske prosjektet og gjorde europeisk integrasjon til en slags eh, forsterker for, for fransk prestige og innflytelse. Storbritannia er alltid blitt stående halvveis utenfor det prosjektet, når de, nå de helt utenfor. Og da er veien kort litt sånn eh, agg mot det franske, og en, en forståelse av at vi kommer ikke til å komme overens. Det kommer aldri til å bli eh, samarbeid som gavner alle parter. Den ene gavn er den andre savn, så å si. Mm
1: -hmm. Og så mener du også at Frankrike overreagerer her i Liteniver for å straffe Storbritannia for, for Brexit. Men, men hvorfor gjør de det på denne måten?
8: Det har jo vært et gjennomgående, det har vært et mønster gjennom hele brexit-prosessen også, at den skarpeste brodden fra, fra EU-side, de, de, de drøyeste uttalsene, har typiskt kommet fra eh, medlemmer av den franske regjeringen, også den, den klareste forståelsen av at brexit bør være en smekk over fingrene til Storbritannia, kan umulig noe som noe man ska kunne komme til gode samarbeidsløsninger over og da, da har vi også denne stadige disse stadige referansene til at hvis noe, hvis de gjør noe galt her, så skal vi sammenslå tilbake på et annet felt. Finanssektoren har vært mye diskutert i sånn måte, fisk mot finans altså hvis Storbritannia begrenser våre fartøyer i fiskeri så skal vi begrense britenes eh muligheter finansielle muligheter i, i Europa så det er der på en vis en, en destruktiv tennismatch hvor Frankrike intar den ene halvdelen
1: da får vi sette strekk i denne omgang Takk for du, Øyvind Brattberg Førstelektor ved Universitetet i Oslo Og så får vi også nevne at Norge også påvirkes av det hele Og må forhandle nye fiskeriavtaler Med både EU og Storbritannia Men inntil videre så er disse satt på vent Fiskeriministeren var også invitert til studio For å snakke om dette Men hadde ikke mulighet til å være med Nevne, bare kort nevne at mot slutten av sendingen skal vi snakke om saken som sprakk i går om overgrep, korrupsjon og misbruk av midler som blir kjent gjennom en ny og knusende rapport om SOS barnebyer. Men det ska vi ha mot slutten av sendingen. SV-leder Audun Lysbakken uttalte nylig på partiets landsmøte at, citat «festen er over» for det rike. Partiet vil nå ha økt formueskatt og gjeninnføring av arveavgiften. Forslag som ikke får like god mottagelse i alle kretser, eller hva, Jan-Petter Sissner, profilerte aksjemegler og, og i du sa tidligere denne uken i Nettavisen at da er det
0: bare å bestille flyttebil. Er det så, Ile? Ja, hvis du er tilhører de aller, aller rikeste, så er det dessverre det. Det er også slik at Norge skal inn i en og vi er avhengig av å skape masse nye Og hvis man ser på, og det er det jo, at formudskatten for eksempel er en kapitalkostnad, en ytterligere kapitalkostnad, altså rentenivået er null, en formudskatt på 1,2 prosent, vi skaper et større avkastningskrav, så vil ikke vi nå opp i konkurranse noen sted i verden. Mm, men, men er det
1: så på grensen at en økning fra 0,85 til 1,1 i, i første instans uh, og vil ramme, ramme det så hardt?
0: Ja, det er ganske mye, for du skal huske på at denne formudskatten generelt også er etterskattpenger det är inte så at att nystartade verksamheter nu denvis genererar kämpa överskott till att få den förrättningen har i start varit en stor. det gäller förmögenheten och det gäller arvavgiften och då få 70 arvavgift på de allra störste förmögenheterna så är det ju så likt att skulle för exempel rökke fallet bort. Hvis vi tar hans tall fra 2019 så hade han 19,6 miljarder i förmögenhet då måste han ut med 13,5 miljarder Arvingarna ut med 13,5 miljard i arvavgift men för att betala de 13,5 miljarderna så måste jo realisera alle värden och då får det tilläggsrealisationsskatt så hvis de da hadde realisert alle 19,6 milliardene, betalt sin realisasjonsskatt, så hadde de endt opp med å skylde samfunnet omtrent 500 millioner kroner i skatt, og ingen eiendeler. Mm.
1: Så da er det bare å rømme. Kari Elisabeth Kaski, medlem av Finanskomiteen for SV, du står last og brast ved din partileders uttalser. fest for det rike er altså over. Men når du hører tallene fra, fra SISNER, Aang Ruhl?
9: Nei, overhovedet ikke, og det är helt uppenbart att vi trängre och göra och även vill se att det som vi föreslår här heller inte är radikalt sammenligna med med både tidigare tiders historia i Norge men också utvecklingen i mange andre land och nu är det et tidsskifte här där du ser at fler og flere land går bort ifrån en en tanke om att vi skal ha lägst möjliga skattenivå till att se att eh kapitalen egentligen är skattad väldigt väldigt lite mens inkomsten skattas mycket samt Samtidig sånn kapitalens andel av økonomien har vokst i stadig større grad, og det betyr internasjonalt at flere og flere land går i retning av å innføre både formudskatt som har varit borte, og arbeidsskatt har noe de fleste landene med unntak av Norge. Så, så det här mener jeg klok politikk, både for å sikre men jeg vil også si at det er fornuftig for norsk økonomi, og vi bidra til økt effektivitet
1: i økonomien. Mediabert mm. ja, vil jo mange tenke at når du først har kunnet tjene deg så rik som du andre har gjort i Norge, hvorfor skal du ikke da bidra mer til fellesskapet?
0: Jeg tror ikke du skal engstre ved at vi ikke bidrar. Altså, hvis du tar de siste ti årene, så har jeg jo ligget med skattesats på 150 prosent av inntekten min, så det, og det er det jeg ser du har betalt. Så jeg tror ikke du behøver engstere over det. Uh, så du har tatt ja. penger ved å skatt? Du har gått i minus? Nej men altså, hvis du summerer inntekt, uh, inntektsskatt og formelskatt i procent av inntekt, så har jeg gått i minus i mange år. Ikke som mye det siste, men i mange år før det. Det, det spiller en roll i gamle dager, så hadde du tak. Ingen skulle betale med en 80 prosent, og det kunne kanske være et tak så at ingen skal betale med en 100 av de de kjenner i skatt. Men en, okay, men la, la, en feil, en la oss gå tilbake
1: til uh, forslaget fra SV.
0: Ja, altså forslaget til, vi skal inn i en omfordeling, jeg sier, kan ikke beskatte penger som tjenes, i stedet for eiendeler man har. Og dette er særst viktig når vi nå skal, som vi har vært inne på, inn i Du skal Hvis du hadde et Kolumbi-egg, la oss si du ville starte en Tesla. Du kan ikke starte en Tesla i Norge. Du kan starte en Tesla i Strømstad. Det er 100 kilometer unna, det er ingen formudskatt, og det er ingen arveavgift og da kan du vokse. Men i Norge tar du Norges, en av Norges største sikserer de siste, Kahoot. Bare økningen i det foreslåtte økningen i formudskatt vil koste øh, han øh, gründeren øh, Eilerton Anoa 5 millioner kroner ekstra i året i formudskatt. Det vil si at han er nødt til å selge aksjer for 7,5 millioner kroner i året for å betale formudskatten.
1: Mm -hmm. la, la oss bare ta det da konkret. Hvorfor er det en, en god idé da å, å beskatte formue og herunder eiendeler enn faktisk det som tjenes?
9: Ja, nei, det er akkurat det som mener. Det er ekstra extremt eh, gal riktning för norsk ekonomi och skulle gå eh, utifrån sistners sin argumentation här och det det vill vara usunt för norsk ekonomi vi må tvert emot beskatta kapital och forma mer en inkomst och hellre reducerar inkomstbeskattningen för att
1: någon damo sälle ned för att ha råd till att betala ja,
9: fördi förmögenhetsskälen särskilt bidrar till ökad effektivitet och det bidrar till att folk med förmögenhet är nötta och förvaltar den förmögenheten på mest möjlig effektivt sätt den belönar rationaliteten de som som, som rett og slett forvalter den formuen særlig produktivt. Og det bør jo en kapitalist som Sisner også se. Så i stedet att å att vi ska øke skatten på inntekt, så bør vi øke skatten på kapital, på formuen som formueskatten. Og så är det jo også viktig å ha med seg at jo,
1: Bare for å forklare det for, ja. for seierne og lytterne, så, ja. så hvis du har mange eiendeler som har verdt mange penger, så ska de beskattes selv om du da eventuelt må selge deg ned for å få penger til å betale.
9: Absolutt, og det er flere argumenter for det, for det handler både om fordeling, altså økt ulikhet som vi opplever i Norge de rikeste på at oppen trekker fra i veldig rask tempo akkurat nå. Det er seg selv, det er skadelig for hele samfunnet og det er skadelig for norsk økonomi. Det reduserer veksten i norsk økonomi at ulikheten vokser. Men i tillegg til det, så er det ikke bra for norsk økonomi eller produktivitet at, at stor form er syltet ned. Vi ønsker at den formen skal bidra til å skape arbeidsplasser, til å bidra til å skapaktivitet. aktivitet. Formueskatten og særlig hvis vi øker den, er med på nettopp å belønne de som, som forvalter den formuen produktivt. Det kan kanske til og med bidra till att i stedet att vi får stor formuesopopning på, på få kapitalister så kan vi spre den formuen. Okay. Det vill også være eh, eh, klok siste. i et økonomisk perspektiv.
0: Det var jo mange ting her, men for å ta det siste først. Hvordan har du tenkt å omfordele denne formen? Altså formeskatten utgjør i størrelse orden 14 milliarder kroner. Du skal øke den med 30 prosent. Det er 4 milliarder kroner. Hvordan skal du dele ut de? Hvordan skal det skape færre rike? Og så er det slik at mange, det av de som, mange, mange av de som er blitt, du øker den ennå mer. Ja, hvordan skal du dele ut pengene? Hvordan skal du distribuer dem? Skal det være gratis sykler, eller skal det være gratis lærheter? Man må også legge til det. grund, til at mange er blitt veldig rike, særlig de siste bare tre årene, skyldes en ting, og det er at rentene har gått til null. Nå kommer inflasjonen, det bør du ikke være i tvil om, og renten skal Tror du de kommer til bli relativt like, enda rikere? Det gjør du ikke. Punkt to, du må forklare meg hvordan eh, en effektiv forvaltning med formudskatt skal kunne skape flere arbeidsplasser enn det de hadde gjort uten. Nå er det slik at formues, du snakker om nedsylting. Ja, men vi har to minutter så la oss bare svare konkret på det. Nedsylting har skjedd. Vi har hatt veldig mye penger i Norge, jeg er dyttende i eiendom. Det gjelder private eiendom, og det gjelder også at man har næringse eiendom, og de ikke betaler. Så jeg trenger opp eiendomsskatten.
9: Ja, og det foreslår SV i vårt, vårt budget vi, vi vil innføre sant? skatt på eiendom, øke på formue av arv och kutte på inntektsskatten. Det är jo det som er også ganske breg konsensus om, blant økonomene. Og det å kunne beskatte formuesobjekter ganske likt også er klokt. Og så er det ikke, kan man skal si, det er ikke først og fremst de aller mest formueene i Norge jeg er bekymret for hvis renta øker. Det är folk med, med dårligere råd og den høye gjeldsbelastningen som vi har i Norge akkurat nå. Så, så det er klart att i årene fremover så trenger vi å omstille dramatisk norsk ekonomi. Det å hente in mer pengar til omfordeling, ikke til gratis sykler, selv om SISN sikkert har et bild av at det det jeg skal holde på med, men til å kunne drive aktiv næringspolitikk i nettopp grønnere retning, til å kunne drive omfordelingspolitikk, velferdspolitikk for å møte de utfordringene som vi står omfor oss, omfor med høye, med, med høye klimagassutslipp og, og, og stor ulikhet. Åpenbart så vill vi ha behov for de pengene hvis vi ska trekke i i grønnere og mer rettferdig retning.
0: Nå har vi ikke noe, kan si, noe problem med penger. Så det du snakker er jo pianetter uansett. Du må forklare meg. La vi et businesskonsept hvor dette egentlig fungerer.
9: Men dette er ikke, altså hvis du ser på de, altså, Norge er høyt rangert av Verdensbanken på land og driver næringsvirksomhet i. Vi er et av de aller mest suksessrike uh, rike landene når det kommer til næringsvirksomhet. Vi har veldig kva gründere som ikke klager på formølskatten, som ikke har problemer. I realiteten er formølskatt og arveskatt de mest effektive skattene vi kan innføre i Norge, men de problematiseres mest og får mest oppmerksomhet, for det er de rikeste som betaler de i motsetning til andre
1: skatter. Så må det være, jeg må jo klare om å runde av, fordi skal det bli noe av forslagene til SV, så må de også forme seg andre partier her under Arbeider Partiet og Senterpartiet, så får vi se om det er igjen litt til salt i såret. Likevel, takk til Jan-Petter Sissner og Kari-Løsbeth Kaskir. Så ska vi videre til en kronikk som stod på trykk i Stavanger Aftenblad i dag. Titlen var Arbeiderpartiet og AUF misbruker 22. juli politisk. Kronikken er undertegnet Ole Jems onsdag, til vanlig professor ved Institutt for rettsvitenskap på Handelseskolen Bay. Der skriver han blant annet at det er ingen refleksjon og ingen anger hos hverken Arbeiderpartiet eller AUF over egen svikt, og at AUF, citat «ikke bør gis rollen som refsne politiske profeter med monopol på sannheten». Hva forfatteren av kronikken mener skal vi komme til om litt, men først Astrid Hohem, du er leder i AOF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli i 2011. Vad tänker du om kronikken?
6: Nej när det läste så är det först och främst sådana provocerande, men det är dessvärre inte chockerande. Det är det samma vi läser i våra inbokser i kommentarfältet. det bygger på många av de samma konspirationsteorierna som vi ser mot arbetarpartiet gentatte ganga. och det insinuere väldigt långt på väg att att i och för beidepartiet självt har skyll i terrorangreppet 22 juli. Och det menar är en drøy på sånn, en ugre på sånn og ti og rett på så burde det vært et helt annet sted i debattklimaet enn her og det skrives også at vi har som noen form for frikort jeg tror det er veldig få som vil si at det oppleves som et frikort når man får drapstrusler eller andre ting eh så jag syns att kronikförfattaren kunde ha gått lite till sig själv och kanske bidragit till hur vi ska ta det här politiska uppgörelsen och gärna diskutera det med oss för det skjutker vi med facitten men men var med och diskutera hur vi kan undgå det här själ mm.
1: Så det du säger är egentligen att det som är skrivet i den kroniken är de samma tingene som det har mött genom 10 år.
6: Det er det samme som jeg får om, og mest sannsynlig får meldinger når går ut av det Dagsnytt 18-studioet her også.
1: Mm. Da har vi med oss Ole Jems Onstad. Begynner med å spørre deg hvorfor du skrev dette innlegget?
10: Nei, det er helt enkelt, fordi det er en dyp uro over den veien samfunnsdebatten tar, hvor det er slik at det blir en sånn skille mellom de som tilhører min gruppe, det er de snille, og de som ikke tilhører min gruppe, de er de stygge. Vi har sett det uh, veldig tydelig i USA med Trump, men vi ser også tendensen her hjemme, og jeg blir litt rolig når uh, Astrid Hohem uh, som gjennfører en sånn kronikk som er forsøksvis saklig med konspirasjonsteorier, og de sikkert forferdelige meldingene hun får i sin uh, inbox, og, og jeg synes at altså, det blir litt det samme at uh, den som skriver en kronikk, som sier han er uenig med Arbeiderpartiet og AVF med delting, den personen er et stygt menneske, og han ligner disse hatsmeldingene får med i innboks, og det, det blir jo veldig
1: galt. Liksom. Men, men du skriver litt flere ting enn bare det, da. Men bare for å avklare en ting først, uh, Jens Sundstad, skriver du på vegne av? For du, du undertegnet jo innlegget med professor ved Institutt for rettsvitenskap på, på Handelshøyskolen BEI, men det var vel ikke den egenskap du skrev det til?
10: Nei, det er det absolutt ikke. Det er jo sånn samfunnsborger, men det som har vært en sånn utvikling, jeg skrev også en del kronikker, da hendelsen skjedde, 22. juli skjedde, og det var også i for debatt, og da forsøkte jeg på en måte å få fjernet liksom, professor og hans skolen B fra jag omtalen men avisen har genomgående klagbet okay. at du skal ha en referans som du skriver så gick att Okej okay, men men låt uh, det,
1: det, en... det sin BA ba också om at detta blev 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 fjärnat men låt oss gå till innehållet då i som som bara med att det blev
10: fjärnat ja,
1: okay, men det ja. har vi så det men du kritiserer alltså ja. arbetpartiet for ikke å angre over sin egen svikt. Og jeg tänker at en som leser da kronikken lurer på vilken svikt er det da tenåringer har som rømmer fra en tungt bevepnet terrorist? For det var jo det som skjedde.
10: Nei, de har ingen svikt. Det som var problemet på Utøya var jo mangelig beredskap. Og dette er jo en problemstilling som Norge nå er inne i rundt pandemien, altså det er vanskelig å prioritere beredskap fordi at du er ikke i den situasjonen der du trenger beredskapen før ulykken skjer og det gjelder jo vårt forsvar som er alt for svagt og det gjelder jo og det tror jeg ingen er uenig at beredskapen på utøya var ikke slik den skulle være og uten at det er noe jeg greier på så er jeg helt sikker på men du at hver partiet har bedret den vesentlig. Mm.
1: Og så, uh, bare for å ta en ting til, du anklager også en ikke navngitt AP-politiker i, i kroniken din for ikke å dra ut og redde ungdommene og, og, over telefonen i dag, har vi da klart hvem detta er. Men han kom jo frem til Sundvolden en time etter at terroristen var pågrepet av politiet. Føler du at du har satt deg godt nok in i hendelsesforløpet før du skrev kroniken.
10: Altså, når det gjelder selve dette med fremmøte på Utøya, så var det ett intervju med vedkommende hvor vi fikk inntrykk av det jeg leste i intervjuet, at han og, eller andre sentrale AP-folk hadde vært liksom i nærheten av området, mens det på pågikk. Men det er klart at hvis det var noen sentrale AP-folk i området, så har jeg da feilest akkurat det poeng, og da er det galt. Men,
1: ja, så, men, så du hadde ikke satt deg godt nok inn, kanskje, i hendelsesforløpet før du skrev? Altså det vil jeg, jeg vil ikke
10: formulere slik, og jeg vil også si at jeg synes det har vært interessant å vite om det var noen sentrale ap i området siden politiet ikke levde opp til sine handelplikter og burde vært finansiert det. Men, men, men det vesentlige her er jo at beredskapen var dårlig. Det
1: men men siden anprat. beredskapen var dårlig, mente du da at sivile personer skulle... Blandet seg inn, for det er det andre lurer på etter å ha lest kronikken, skulle ubevepnede sivile Arbeiderpartipolitikere om de var til stede og så forsøkt å stoppe en terrorist som var på en øy, når de var på fast Nej men de
10: kunne animert politiet, ikke sant? Man har jo hørt flere av disse ungdannene som svømte over og som uh, forsøkte å få politiet til å skjønne alvoret, pluss få politiet til å handle, og... Det er jo den svikten fra sin side som jo har vært oppe både i Gjørekommisjon og ellers, og som, som jo er et tankekors, og som sikkert også har hatt betydning for politiets holdning til tilsvarende hendelser senere.
1: Ola Svendeby, du sitter også her i studio, du er leder i, i Unge Høyre. vad tänker du om innlegget? <håh>
11: um, altså det er, fremst, det er, det er liksom dypt konspiratorisk, og den delen av innlegget som, som handler om liksom, oppgjøret etter 22. juli, viser egentligen först och främst att Teams onsdag enten inte förstår vad AWF menar att han inte är kapabel till och sånt eller att han inte vill så det. För man får liksom intryck av att AWF och arbetpartiet har sagt att nå ska de sätta sig i ett eget rum och så ska de komma till regelverk och så ska alla andra följa sig efter det. Men det stämmer icke och jag menar ganska inständigt at att AWF har strukit sig långt för nettet på få en debatt om januari. Och jag kan gott hänga med på att det kan vara liksom vanskligt att skönna vad det ett uppgör betyder. Men då har man då skriver du inte liksom en konspiratorisk eh en konspiratorisk inlägg i Stavanger Aftenblad då sprider du. Då prövar du enlande mode visa intresse. Och jag måste säga si, för det alltså av efter förra sista sista uken då. Det var det första jag kom på sist uken. Edel Maria Haugland, leder i KFU, skrev en kronik om 22. juli. Den, den reaksjonen som var i kommentarfelt fra da, Det var applaus og takk for at du gidder å være, være med i debatten. AUF har sent ut en bok til alle som blant annet meg, som jeg har lest, og den eneste reaksjonen som var der var «Du må ikke være enig». Det er lov oss, så at AVF etterspør en debatt, ska først og fremst med debatt.
1: Mm. Men, men hvilken debatt er det dere da etterspør H&M bare for å gi et svar til unge høyrelederne her da?
6: den debatten vi getts på är vi kan undvika att vi ser ett nytt högerextrem terrorangrepp som vi har sett två av de senaste 10 åren att vi är nötta att diskutera hur det här kan växa upp i vårt samhälle i våra klassrum två gånger och så är det som som är lite problemet också att hems onsdag synkronisera att det här den debatten vi får vara enstaka gång icke bruk frikortadockers si sidade på den måten icke gör det på den måten är upplever att det är kränkande för mig det är den debatten vi har fått gentat det gånga när vi har provat att lyfta upp eh och då menar jag så att det är viktigt si att säga ifrån för jag själv om man har överlevt terror så må man man också kunna få låta uttalsam terror och jag menar att vi treng fler som är mau diskutera hur så att vi kan undgå att det sker igen än att vi pröva att eh ta oss som var berört ut av debatten.
1: Ja Jensson så du skrev ju mycket om om AOF også om Arbeiderpartiet i, i kroniken ikke så mye om tankegodset til mannen som uh, tog alle uh, livene. Forklar det.
10: Nej, det er fordi jeg synes at dette er jo et uttrykk for en galskap hos den personen som uh, gjorde dette. Jeg tror ikke du kan si det slik at uh, hvis man liksom bare får bort ideologiene så er det slik at, uh, at dette skjer ikke. Altså dette var, var galskap som ekstremisme ofte er. Altså det er uh, nogor väldigt skevt hos en person så vi alla måste varna oss mot och jag tror till Holmesier så är det så är det lik tror jag skall understreka för att ta vare på det fälleskapet som vi har det är att vi måste skydda oss mot extremism vi må förs beskydda oss mot våldlig galenskap men vi ska være litt forsiktige med å bruke uttrykker som venstre-ekstremisme og som det som er det farlige här for det farlige det er på en måte...
1: men, men det var jo et politisk ja. motivert angrep, for han valgte sig jo ett politisk parti etter att han hadde reist fra uh, regjeringskvartalet og mot uh, Utøya, så det blir vel også feil å ikke si att detta var politisk motivert, uh, Jens Nostad. Ja,
10: jeg, jeg tror primært at det er en altså, veldig forstyrret person, och det er klart att uh, man kan alltid in i en psykologi hänga alle möjliga begrunndelser för att rättfärdiga och rationalisera men jag tror mest detta understrekar att vi må skydda oss mot det som är galskap oavsett vilken rättfärdiggörelse den galskapen hänger på sig och det är det som är vår felles bes felles utfordring och jag syns att det viktiga är att se utöja som något som rammet oss alle, og ikke noe som rammet bare en enkeltgruppe, selv det var det som skjedde. Det Men, ja, og, og, og. Det Men
6: det var et nøye planlagt terrorangrep på ARF, fordi vi var ARF-ere, og på Arbeiderpartiet, eh, fordi en person hatet de verdiene vi stod for så mye, at den mente at det var rett til å dra utover på øy, og angripe unge mennesker for det. Og vi er nødt til å snakke sant om det her også, eh, og det är et mer organiserat miljö med vålds potentiale på ytter höger idag än det också var för 10 år sedan. Det går i fel riktning och det är också det jag tycks så kanske sån att han uh, inte prövar en gång att ta in våra budskapet som vi har haft kommit och det är nettop det att en våldelig högerextremism är farlig och vi er alle alla nötta att ta mer avstand fra den och att vi vill att fler ska vara med i debatten och jag tippar att eh uh, uh, visst han hade läst oss eh uh, ännu lite närare, det kan bara dra tråkka konklusioner så kanske det han har sett också.
1: Mm och det är nettopp no PST og peker på Jens Onstad at uh, høyre ekstrem uh, vold uh, og, og terror er 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 en fare.
10: Jo da, men vi vet alle at det som er farlig, det er terror og vold, enten heter det nå for tiden IS-vold eller høyre ekstrem, jeg tror denne betoninga liksom høyre eller venstre side, den bidrar til å splitte i steden for å samle fordi det er ikke her slik at det er en sånn høyre side i Norge som er for dette på noen måte. Her er det er slik at dette er noe vi alle er for, men så har vi enkelt ekstremmiljøer og men men de to
1: terrorhendelser som vi har hatt i nyere tid har jo hatt et uh, ideologisk uh, grunnlag på ytterhøyre, er du ikke enig i det? Selv om du jag sönder att du först framsör kallar för gaskap.
10: Jo, men det vi ser av terror, det er jo begrunnet ideologisk på mange forskjellige måter. Folk begrunner det jo ikke med egen galskap, men, men det som er poenget er at det vi må beskytte også, og der kan vi fort bli for, for ensidig, hvis vi bare skal se på den ene eller den andre politiske okay. siden. Og så er det det at vi for mye betoner venstre side eller høyre side, eller uh, ja, da, islamsk terror, eller hva det er, så sikkert det.
1: Det sa det hvis det, 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 det er også. Jeg vil bare avslutte med, med, med H&M. Det har jo skapt mye oppmerksomhet, dette innlegget. Burde det stått på trykk?
6: Det tenker jeg at Svanger Aftenblad jeg er nødt til ta egne vurderinger på, men jeg tror man må fakta sjekke, sånn som det kom frem i denne debatten her, at det er en del faktafeil, det er en del ting som er rett under konspirasjonsteoria, Det der mener jeg at media har et kjempestort ansvar for å underbygge hva som faktisk er sant, og hva som rätt rett ut til konspirasjonsteoria.
1: Mm. Så er det mange, som, også partifeller av deg, som mente att for eksempel Laksenaten burde bare oversette et sånt innlegg. Er du enig med
6: jeg tror i hvert fall at man må se at de siste årene så vi hatt et mye troll i sola. Det tror jeg ikke nok har vært helt riktig. Man gir også en plattform, og så er det vanskelig, fordi Jems Onstad har jo rett til å det han gjør. Jeg bare mener at når det er konspirasjonsteoria og faktafel så må man også belyse det på en mye større grad enn det vi mm.
1: Vi tok noe av det nå i alle fall. Takk skal dere ha. Astrid Hohem, leder av AUF, Ola Svendeby, leder av Unge Høyre, og Ole Jems Onstad. Alle de norske fadderne i SOS Barnebyer fikk nylig en tekstmelding med informasjon om at organisasjonen som skulle hjelpe barn i stedet har utnyttet noen av dem. I to eksterne rapporter avdekkes en rekke alvorlige forhold ved driften av, av organisasjonen internasjonalt, overgrep, hemlighetskultur, korruption og misbruk av innsamlede midler. Og det var klassekampen som omtalte dette først. Sissel Årak, generalsekretær i SOS Barnebyer, Ingen norske ansatte er omtalt i disse sakene, men jeg vet du har hatt traveldøgn for å svare likevel. Hva er det disse rapportene forteller om den organisasjonen du er en del av?
12: Det forteller kort etter det vi også har fortalt till fadderne våre og alle våre støttespillere. At vi har i enkelte deler av vår organisasjon hatt en kultur hvor utfordringen, både innenfor korruption og innenfor beskyttelse av barn, at det har vært skjult når vi ikke har håndtert det sånn som vi er enige om at vi ska håndtere det, i vår organisasjon. Mm.
1: Du vet jo da alle formålene med med organisationen, men så eh, ser vi da også at noe slikt kan vokse frem, og vi snakker jo over lang tid der, tilbake til 1990-tallet, så jeg for, forstår eh, hvorfor skjer slikt?
12: Det är många orsaker till att likt sker. Först och främst SS Barnbör opererar i 135 land, 135 land med svårt ulike utmaningar. Ehm vi driver en högrisko verksamhet. Vi tar vård på barn 24/7. Det kräver att vi är mycket mer på vakt och ansvarig än mange andra fördi vi nettopp tar vård på de mest sårbara.
1: Men när det är så många städer är det en del av förklaringen att det är omöjligt att
12: det ska det inte vara umöjligt att decka. Ett vart tillfälle er ett for mange og vi skal ha rutiner på plats, vi ska ha retningslinjer på plats, alle barn ska höras. Och det är helt oacceptabelt hvis det ikke blir hørt.
1: Mhm. På vegar Soler direktør i Nora, dere har jo ansvar med jo da kvalitetssikre norsk bistand hvor alvorlig er den saken?
13: Altså det her er en spesielt alvorlig og og grov sak. Mm. Men ikke unik heller. Ikke unikk, men eh, i norsk sammenheng helt uvanlig, men også i internasjonal sammenheng svært alvorlig. Og fordi det handlar om selvsagt åg om overgrep mot barn, de, de er ramma eh, av en internasjonal organisasjon som skulle beskytte deg. Og kanskje derfor også er det jo veldig fortjenestesfullt at eh, norsk SOS-barnebjør har vist den åpenheten, har satt i en den granskningen, og det er nå enormt viktigt at alt kommer frem som så vi har i dag fått denne rapporten og kommer fra Nord-Ans siden og nå til å gå dypt inn i spørsmålet. Mm.
1: Uh, og så, ja, som du sier, for så vidt, så, ingen saker er ulike, men det har jo gjennom flere, mange organisasjoner hvor det er avdekket, om ikke like, men altså tillsvarende tilfeller i forskjellige nivåer av organisasjonene. Men handler det da om at det er mye penger i omløp?
13: Er det ett system som er lett å
1: utnytte? Hva, hva tenker du?
13: Ja, da tror jeg først skal si at fra Nord-Ans siden klare inntrykk av vår erfaring at for det meste når bistand fram der den skal og for eksempel våre partner i norsk sivilsamfunn er gjennomgående profesjonelle og svært gode. Men men klart for det første det kanskje det vanskeligste området i verden man ofte jobber i, extremt er ekstremt komplisert og det definitivt, og fordi de er store penger så finns en korrupsjonsrisiko en mislyholdsrisiko og det er vanskeligere å følge pengene når noe er langt borte og fjent og komplekst enn hvis det er nært. Så det er helt åpenbart at det ligger betydelige risiko, og derfor har det vært enkelte saker av veldig stort alvor.
1: Og så vil jo alle organisasjoner at mest mulig av pengene som vanlige mennesker betaler inn skal brukes til nettopp bistand. Men så må man da gjøre en avveining, må man ikke det, og du da skal du bruke mer av midlene til å etterforske om... Du har eh, medarbeidere som gjør det som er meningen med pengene.
13: Ja, det er et veldig godt poeng. Og, eh, enten det er et offentlig byråkrati som oss, så har vi den avhengen. Vi, har, vi gjør veldig mye forebyggende på forhånd, nøye vurderinger. Vi går etter alle varsler, og, og særlig de grove og alvorlige nøye. Eh, men eh, enten hos oss, eller det er hos SOS, banenbyer og andre, så vil alle at pengene mest mulig skal nå fram, og minst mulig skal gå til administrasjonen eh svaret er nok at vi må uansett kreve gode systemer som vi krever av våre partnere fra Norge for eksempel Suezbanebyen Norge. Det det er et absolutt krav. Og så en typ alvorlig sak som det her må at det går. Det må så vi og kommer til graver og går inn i historien og ser nøye etter fordi til liten til enten det offentlige midler eller faddernes penger, til liten til hjelpearbeid og bistand må være der. Hvordan jobber dere nå og
1: for alle de faderne der ute Orak, som har tenkt er det dette jeg har vært med på å finansiere?
12: Det er det viktigste vi gjør. Det viktigste vi gjør her i Norge, det er å ta vare på tilliten til våre støttespillere, og det er først og fremst fattere. Så det jobber vi med. Vi har samtaler med dem. Vi besvarer hundrevis av e -poster. vi har det er mange henvendelser nå. Det er mange henvendelser som det blir når man sender ut en sånn e-post. Og det forventet vi. Og det vil vi klare til å besvare. Mm.
1: Men, men som jeg sa til Soliel, dere blir nå også stående, både Søs Barneby i Norge, men hele organisasjonen oppe i en situation, hvor dere må bruke mye ressurser, personlige ressurser, altså, eller personelle ressurser, og penger, rett og slett, for å ettergå noe, og de samme ressursene burde egentlig gått tilbake.
12: Ja. Det er veldig dyrt å feile. Det er ingen tvil om det. Og det vi må gjøre er å sørge for å ha alle strukturer og system på plass. Heldigvis så har vi det langt på vei, men det er nå identifisert tilfellet hvor vi har feilet, og det må vi rett oppi. Og det må vi gjøre uavhengig av hva det koster. det vi trenger tilliten, men viktigst av alt, vi trenger å ta vare på hvert enste barn.
1: Mm. Men flere ti år med, med mislehold, det høres ut som en nærmest umulig oppgave å, å skulle nøste opp.
12: Det er nok ikke en umulig oppgave å nøste opp. Ja, denne uh, rapporten avdekker forhold langt tilbake i tid, som kan vært avsluttet, også langt tilbake i tid, men det er ikke avsluttet på den måten som vi er enige om at ting skal avsluttes på, enten ved at folk, de som er ansvarlige har blitt straffeforfylt, eller ved at de barna som har blitt utsatt for ulike former for overgrep, har fått den støtten de trenger.
1: Mm. Vi må straks runde av for klokken nærme seg sendeslutt, men Handler det også om at det må gjennomgå deres egen organisasjon på et høyt er det Er det ledere som sitter med ansvar som ikke har levd opp til ansvaret?
12: Jeg har en klar forventning av en betydelig utskiftning i ledelsen, og det har SSNorge med styret fulltidlig, ensamlig, allerede bedt om mm.
1: Okej okay, da setter vi strekk. Takk skal du ha, Sissel Årak, generalsekretær i Søs Barnebyr, og Soliel, direktør i Norad. Og da er vi ved å være sender med denne sendingen. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet. Hanne Lunås tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Ås, og jeg er tilbake med ny sending i morgen til samtidig. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.